0: Amém, amém, paz e harmonia sobre vocês, sobre a sua casa, você que está aqui perto, você que está aí longe Espero que todos estejam bem, com a graça e com a paz de Jesus, o nosso Senhor É uma alegria ter vocês aqui e é uma alegria saber que você está aí E eu quero convidar todos os de perto e os de longe para voltarmos os nossos olhos para... O primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 2 Porque eu quero conversar com você, nessa manhã, sobre a sua casa, sobre a nossa casa E eu leio do verso 12 ao verso de número 17 Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 12 Do verso 12 ao verso 17 Diz assim a Palavra do Senhor, olha só. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de três dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício. Dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser... O auxiliar respondia, não entregue a carne agora, senão eu a tomaria a força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Eu quero parar aqui, esse é um pedaço de uma grande história que eu encorajo você a ler depois na sua casa, com a sua família, a história da casa de um sacerdote. Um homem santo, piedoso, chamado Eli, mas que na sua trajetória ensina para a gente não com o que fazer, mas talvez com o que evitar formas de pensarmos na nossa casa Por sinal, quando eu disse ainda há pouco que eu queria conversar com você sobre a nossa casa não é sobre essa casa especificamente. Sobre esse ambiente que a gente chama de casa. Nossa casa, igreja, o nosso prédio, o nosso templo, a grande família da fé. Eu queria pedir licença para conversar com você nessa manhã sobre a sua casa. E sobre a minha casa também. Sobre aquele espaço que, penso eu, nós consideramos o espaço ou ambiente mais sagrado da nossa existência. A casa tem muitas representações da nossa vida. E é curioso perceber como algumas das representações que a casa carrega... Elas se valem, por exemplo, de linguagem religiosa para que a gente explique essas representações... Mesmo que a gente não seja gente religiosa. Por exemplo, quando eu falo da sacralidade do lar ou da casa... Você não precisa ser uma pessoa religiosa para entender do que eu estou falando. Porque, afinal de contas, em qualquer lugar... Qualquer pessoa sabe o que significa tratar a própria casa como ambiente sagrado, certo? A ideia do sagrado ultrapassa os limites da religião. É claro que nós, gente religiosa, sabemos, entendemos e buscamos viver o sagrado na nossa vida, de diversas maneiras. Mas existem algumas coisas para as quais a gente aponta e sobre as quais a gente diz, isso aqui é sagrado, esse lugar é santo. Não entra aqui, porque eu vou defender esse lugar como eu não defendo nenhum outro. Cuidado com o que você diz sobre o que se passa aqui, porque isso aqui é a minha casa, eu defendo, eu protejo. Olha lá o que você vai fazer, olha o que você deseja. Tudo isso sinaliza de alguma forma a sacralidade e o valor que a gente dá a esse ambiente, o ambiente da nossa casa. Ou se você quiser usar uma outra linguagem, o ambiente da nossa família, do nosso lar. Eu acho esse texto bacana porque, em tese, esse texto é um texto que faz a gente pensar na sacralidade da casa Olhando para uma família que muitos tomariam como a família modelo A gente tem esse negócio, né? a gente olha para as coisas que acontecem na vida e a gente tenta buscar referenciais realidades, às vezes distantes, às vezes próximas, para as quais a gente aponta e diz assim, ah, aquilo ali é um modelo de reticências. E é curioso porque no cenário religioso é muito comum a gente falar, por exemplo, das casas sacerdotais, das casas dos sacerdotes, como as casas modelo. A família do sacerdote figura no imaginário religioso como a família modelo. Se você é filho ou filha de pastor ou se você convive de perto com filhos e filhas de pastores, você pode conversar depois com os filhos e filhas de pastores e perguntar sobre a pressão, por exemplo, que eles carregam nos ombros ao longo de toda a sua jornada por serem os filhos e as filhas de pastores. Ou seja, por serem essa gente sobre a qual se projeta uma expectativa de uma vida perfeita, a vida modelo, padrão, o um exemplo para todos. Essa casa, se eu tivesse que fazer atualização Para o nosso tempo contemporâneo Seria a casa de um pastor Eli era um sacerdote em Israel E das figuras oficiais Do Israel antigo Talvez a figura do sacerdote fosse A que mais se aproximasse Dessa figura pastoral Dessa figura sacerdotal Da nossa experiência cotidiana Eli era um cara bacana o pouco que o livro de Samuel fala sobre esse sacerdote dá a mim pelo menos a sensação de que esse senhor era um senhor muito piedoso um senhor que cuidava das coisas de Deus mas que tinha um problema no seio da sua família um problema da sua casa no seu núcleo mais íntimo antes de qualquer coisa de forma nenhuma eu quero sugerir aqui com a minha fala que o problema na casa de Eli Era a responsabilidade dele Ou seja, os filhos de Eli Se tornaram Nos camaradas que se tornaram Porque Eli falhou de alguma forma Às vezes rola essa culpa em pais Religiosos ou não Algum problema acontece com os filhos os filhos fazem escolhas, às vezes já na vida adulta, que, que parecem equivocadas aos olhos do, dos pais. E uma pergunta muito comum é feita, não necessariamente a outros, mas de cada um a si diante do espelho, ou quando se deita, olhando para o alto, olhando para dentro, e diz o que, que eu fiz de errado, onde foi que eu errei? Onde foi que eu não percebi o que estava acontecendo e deixei isso acontecer? Essa experiência da culpa, essa experiência de trazer uma responsabilidade que não necessariamente é sua. É possível que a gente olhe para esse texto dessa casa com problemas e tente fazer de Eli o bode expiatório, sabe? o responsável pelas falhas na família. Definitivamente esse não é o caminho que eu pretendo seguir. Eu acho essa condução uma condução muito perigosa, injusta. O caminho que eu queria seguir ao olhar para essa casa É o caminho de fazer perguntas que podem nos ajudar A como cuidarmos melhor da nossa casa como pastorearmos a nossa casa Como sermos homens e mulheres adultos do nosso lar Que carregam em alguma medida e sempre dentro das limitações Essa responsabilidade e esse zelo De fazermos com que o ambiente mais sagrado da nossa vida Seja um ambiente preservado dos erros possíveis Um ambiente... No qual a gente tem prazer de estar Um ambiente de relacionamentos que a gente tem a satisfação de desfrutar É o que esse texto me faz saltar os olhos Quando eu olho para essa pequena, mas angustiante história E que história é essa então? Eu li um pedaço dela Ele era esse sacerdote que tinha pelo menos dois filhos Dois aparecem aqui conhecidos e esses dois filhos de Eli, o sacerdote, que eram, diga-se de passagem, pela realidade daquele contexto religioso e social, sacerdotes também, ou seja, os filhos de Eli eram meninos, ou jovens, ou homens, como você queira classificar, que tinham sobre si a incumbência de perpetuar essa função. Eles eram da linhagem sacerdotal... Mas a despeito disso o que o texto fala para a gente É que eles eram ímpios Eles não eram pios Eles eram ímpios Que é uma designação religiosa para qualificar alguém Que se afasta desse caminho da fé Então os filhos do sacerdote O texto está dizendo Eles não levaram adiante a fé que o sacerdote tinha O que configura um problema porque volto a dizer, diferente dos dias de hoje, quando um filho de pastor não necessariamente tem que ser pastor, naquele tempo o filho do sacerdote se dedicava a perpetuar essa tarefa aprendida pelos pais, esse ofício, porque pertencia a uma tribo específica, a um povo específico, cumpria o que prescrevia a lei. Então há um problema aqui, porque se esses meninos são ímpios, se esses jovens são ímpios, se esses homens são ímpios... Na essência, eles não têm condição de desempenhar uma função que eles tinham sido preparados para desempenhar. Mas há um problema maior do que um problema de ofício aqui, há um problema de uma história sendo interrompida. Não é escolha de Eli, em quem os filhos crerão ou deixarão de crer, se a gente pensar em Eli enquanto um sujeito do nosso tempo... Mas eu acho que você há de concordar comigo Que há uma espécie de frustração Quando a gente olha para aqueles que a gente Traz para o mundo e que são do Senhor E a gente vê escolhas que parecem desvirar, Desviar essas pessoas Do caminho que a gente acredita ser o caminho Da verdade, certo? Pensa você Enquanto pai, enquanto mãe Que é ou que será Se uma das coisas Que você mais deseja, por exemplo Para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos Para a sua descendência é que os seus meninos e meninas perpetuem a fé que você um dia ofereceu a eles, apresentando a eles, quer seja nos momentos mais assim, precoces da vida, apresentando, batizando, quer seja nos momentos mais tardios, uma das coisas que a gente mais cultiva dentro da gente é o desejo de que os nossos... Perpetuem esse ligado da fé Passando adiante Esse bastão da crença no Cristo De uma vida calcada nos valores do Evangelho Isso é o que a gente deseja Isso é o que a gente espera O que às vezes eu acho que não necessariamente A gente realiza E esse é o meu ponto com essa fala É que mais do que de qualquer outra coisa Essa tarefa é uma tarefa nossa Essa responsabilidade É uma responsabilidade Nossa esse texto aqui, que fala dos filhos de um sacerdote, que a despeito de ser ele, o sacerdote pio, eram ímpios, esse texto me leva a fazer algumas perguntas sobre as minhas responsabilidades enquanto pai ou sobre as nossas responsabilidades enquanto parte de uma comunidade que olha para uma geração abaixo da nossa e diz que contribuição a gente pode dar para que não morra com a gente aquilo que a gente crê, entende? Porque você pode não ser um pai, uma mãe de alguém, literalmente, mas você pode fazer parte de uma comunidade que vive com essa consciência de que a nossa responsabilidade é passar o bastão. Quando o Damião falou, por exemplo, aqui da alegria de ver as crianças correndo e como eu nutro essa expectativa, eu acho que das coisas que eu espero voltarem a acontecer quando esse tempo todo passar, eu acho que o que eu mais espero para a gente enquanto comunidade é poder ver exatamente isso, sabe? O barulho das crianças. As crianças correndo, saindo, vindo aqui na frente, se ambientando com essa casa, indo para as salas. Identificando os amigos, as amigas, os tios, as tias... Lanchando, ouvindo a tia Lili... Em contato com os professores... Essa é uma das coisas que eu mais quero... Esse é um dos maiores medos que eu tenho, sabe? A gente não voltou ainda, por exemplo... Com as atividades das crianças... Por uma questão de responsabilidade... Dentro do nosso entendimento... A gente acha que não está na hora... Pela equipe de voluntários... Por uma série de fatores... Mas você sabe que um dos maiores medos que eu tenho... É de os meus filhos, por exemplo... Começarem a se distanciar afetivamente desse lugar E consequentemente da fé Não tanto da fé Porque a tarefa de perpetuar a fé Não é uma tarefa da instituição É nossa, é minha, da Denise É a sua, do seu cônjuge é, é da participação dos tios, dos avós, dos amigos É comunitária Mas é mais, é mais das figuras parentais Mas assim, esse lance de, de olhar para esse prédio E falar, isso aqui é a nossa casa a gente tem uma relação afetiva com esse lugar, a verdade é verdade ou mentira? Eu não sei há quanto tempo você tem vindo aqui, a gente fez uma pausa em março barra abril, né? Eu me lembro, por exemplo, em setembro quando a gente reabriu, algumas pessoas chegando nos primeiros domingos delas aqui. Geralmente o primeiro domingo da pessoa aqui, depois de um tempão sem vir, é um domingo muito emotivo, o culto não tinha começado ainda, não tinha tido música que sensibilizasse, não tinha tido uma fala com a qual se identificasse, não tinha rolado nenhuma oração. A pessoa chegava, ela sentava no seu banco de estimação, porque todo crente tem um banco de estimação. E aí ela se emocionava, se sensibilizava olhando, porque a gente tem uma relação afetiva com isso daqui agora você imagina, a gente já voltou tem crianças que estão aqui com os pais, o que eu acho bacanérrimo mas a maioria das crianças obviamente não está aqui, porque se a gente não está tendo atividade, volto a dizer por uma questão de precaução, de responsabilidade a maior parte delas não estará e eu fico pensando quando Senhor a gente vai poder voltar com essa casa funcionando Assim, na força máxima Porque dentre tantas coisas Eu quero, eu quero que os meus filhos E os filhos dos meus amigos E os seus filhos, e os seus netos E os seus bisnetos Eu quero que as nossas crianças Aprendam pedagogicamente Que essa casa é a nossa casa É a casa do papai do céu, é a casa do senhor Eu quero, outro dia um amigo Que estava sentado lá no último banco, domingo passado Na celebração da noite Mais uma vez aconteceu ele chegou para mim e disse assim: Daniel, minha filha, olhou para você lá na frente e falou, Ele é o Papai do Céu? Eu falei: As crianças são muito sensitivas, né? Eu gosto dessas associações das crianças, sabe? Que estão tentando entender o que significa essa casa, É a casa do Papai do Céu. Quem é aquele cara lá na frente? Papai do Céu, na minha cabeça, tem barba, aquele assim, anda de branco lá no céu, sabe? Aquele imaginário da criança, lúdico. Isso tudo é tão importante Tem um papel que é nosso Nosso, da comunidade Agora tem um papel que é meu e da Denise Em relação aos meus E que é seu em relação aos seus E essa história, por exemplo É uma história que me, me faz responder essa pergunta De quem é o papel Da educação dos filhos na fé Porque aqui no caso de Eli Eli é pai Desses dois camaradas Desses dois Ofni e Finéas São os seus nomes É do sistema O papel De fazer com que a fé seja transmitida Ou é do Eli Volto a dizer Existe uma colaboração do sistema fundamental Mas esse é o meu ponto Existe uma responsabilidade Que não pode ser terceirizada Jamais que não é fácil de ser desempenhada Que nem sempre se desenrola da maneira como a gente planeja Mas que a despeito de qualquer coisa Não pode ser terceirizada E olha só, nesse ponto eu sou muito conservador Muito conservador Existem muitos benefícios que a gente desfruta dessa cultura de prestação de serviço e de terceirizações na qual a gente está imerso. A gente vive numa sociedade que cada vez mais pode se beneficiar da terceirização de serviços, da prestação de serviços, é, e que obviamente tem os seus muitos efeitos colaterais, mas num certo sentido... Para quase todas as áreas da vida Nós encontramos serviços prestados Dos quais nós podemos nos beneficiar Existe tanto isso Que inclusive a religião Que não deveria fazer parte Desse pacote de serviços prestados Entrou nesse pacote Então para muita gente A vivência da fé Nada mais é do que Mais uma experiência de prestação de serviço não sei se você já parou para pensar nisso Tem gente que consome fé Como consome um produto ou um serviço De qualquer outra área E isso é muito problemático Isso é muito perigoso Porque do ponto de vista sensorial Do ponto de vista da experiência Você até pode ter uma experiência Que você julga nota 10, de 0 a 10 Consumindo religiosidade Você pode ir num culto Que tenha uma palavra que te apeteça Que tenha uma música que você curta Que tenha um ambiente que te satisfaça você pode é, consumir pela internet Produtos religiosos que são oferecidos assim, Para os mais diversos gostos Qualquer momento do dia A gente vive num tempo assim Se você quiser ser um consumidor de fé Você pode Não que isso seja uma recomendação Eu espero que você esteja entendendo a minha fala Mas a gente vive num tempo em que a experiência de fé foi transformada em mercadoria, de modo que você pode viver consumindo produto religioso que vai te dar a sensação de que você está se alimentando na fé. Mas em algum momento essa experiência vai colocar diante de você lacunas não preenchidas e problemas que não problemas para os quais você não encontrará respostas. Nesse, nessa dinâmica de deixa eu pegar um produto aqui um produto ali um produto acolá e eu acho que esse lance da experiência sabe de perpetuar a fé e de passar ele é um lance que faz a gente pensar na nossa responsabilidade principal de levarmos adiante aquilo que dos nossos pais nós recebemos de nós levarmos adiante nesse sentido eu acho que a pandemia Acabou sendo uma espécie de chacoalhada nesse sistema de transformar a fé num produto religioso Porque diz pra mim, nesse momento, por exemplo, em que os nossos filhos estão privados E eu vou colocar aqui muitas, muitas aspas, tá? Pra você entender essa minha fala dentro do contexto Nesse momento em que os nossos filhos estão privados do serviço religioso, do entretenimento religioso Sabe, nesse momento que os nossos filhos estão privados dessa experiência da de gente delegar um terceiro e dizer cuida dele, ensina aí para mim, por favor, a fazer oração, a ler a Bíblia e a tirar uma lição bacana da Bíblia. Nesse momento que não está acontecendo isso, o que está acontecendo então com eles? Sejam eles pequenos, que fica mais fácil perceber essa dinâmica, sejam eles maiores, sejam eles adultos. É, é claro que as responsabilidades vão mudando. A configuração da responsabilidade muda. Mas esse momento é um momento que faz a gente pensar. Por exemplo, a gente quer que volte porque a gente não aguenta mais ficar sem o serviço prestado. A gente quer que volte funcionando no full. No modo completo, na força total. Porque a gente não aguenta mais ficar sem serviço prestado. A gente precisa consumir. Porque olha só o que está acontecendo, meus filhos aí. Ou... Ou porque a gente olha... E aquilo tudo que eu estava falando antes... Porque é fascinante... Porque é importante... Aqui a gente tem... A história de uma família que me faz pensar... Na responsabilidade essencial... Volto a dizer... Não estou responsabilizando o Eli... Pelo problema dos filhos... Mas eu olho para essa história... E eu eu, eu... eu tiro as sandálias dos pés... Fazendo aqui... Sabe... Uma metáfora com a experiência... Lá do Êxodo... E eu me pergunto... De quem essa responsabilidade é minha... Quem é o principal agente de educação dos meus filhos na fé? A tia Lili e os professores e voluntários do Ministério de Crianças da Igreja, ou eu e a Denise? E muito mais do que orando e lendo a Bíblia com eles, por exemplo, dando um testemunho em casa, sabe, de uma vida consistente? Procurando viver a nossa história, o nosso relacionamento os nossos dilemas, as nossas conquistas, as nossas frustrações e a educação deles de tal forma que, que eles vejam Jesus e o papai do céu não no camarada que fica lá em cima apresentando uma performance religiosa com luz voltada para ele, mas no pai e na mãe que sentam ao redor da mesa, que, que disciplinam, que colocam de castigo, que amam, que abraçam, que levam para a escola, que cuidam. Outra pergunta que esse texto me leva a fazer é, será que uma vida bem sucedida para com os de fora compensa uma vida mal sucedida para com os de dentro? Nessa dinâmica da fé, pensa por exemplo, tá? que eu sou um camarada dedicado... A pregação do evangelho E que pela graça de Deus Através da minha vida um monte de gente Se reconcilia com Jesus Pensa que eu sou um sujeito Que ouve das pessoas assim Poxa eu ouvi a sua fala E eu fiquei assim Tão impactado, eu voltei para a igreja Ou eu não era de igreja E eu entendi a mensagem do evangelho Isso fez tão bem a minha vida Hoje eu penso diferente Ouvi isso o que acontece bastante com um pastor, por exemplo... É sensacional... E não é um privilégio dos pastores... Você pode ter ouvido e pode ouvir das pessoas... ó, oh, Eu fui a Cristo por sua causa... Você me reconduziu para Jesus... Certo? Essa é uma experiência pela qual todos podemos passar... E volto a dizer... Essa fala é maravilhosa... Eu fico muito feliz... Quando pessoas se reencontram com Cristo aqui... E descobrem que elas têm um Deus... Que elas podem chamar de Pai... Por causa de Jesus o Senhor... Mas vou confessar um negócio para vocês Nem todas essas falas reunidas têm um significado maior para mim Do que ouvir essa fala da boca de duas pessoas apenas Com todo o respeito a todo mundo que diz, você entende o ponto? De duas pessoas Eu quero ouvir isso na sinceridade do coração por quê? Porque por mais que eu tenha consciência do meu papel, ou seja, enquanto um sujeito que, que participa desse ofício religioso Enquanto um cristão que tem a incumbência de levar o amor de Deus para onde eu puder no mundo sim, Tem duas vidas que estão aqui debaixo dos meus braços, cada vez cabendo menos aqui porque eles estão crescendo e que um dia me carregarão nos braços Quando esses papéis forem invertidos, certo? Vai acontecer, né? Essas duas vidas são as vidas Pelas quais eu desejo medir o meu sucesso Acho que esse é um negócio que a gente pode pensar na fé Seja você alguém que trabalha no ambiente religioso ou não Vamos pensar assim, ó Se a gente puder escolher a medida do nosso sucesso na fé Pensa em dedicar a sua vida de tal forma Que a medida do seu sucesso na fé Passe pelo impacto da sua experiência Naqueles que estão mais próximos de você E aí aqui eu quero sair um pouco da dinâmica dos filhos Porque você pode ser um casal sem filho tá Você pode ser uma pessoa que nem faz parte de um casal Então pensa assim, nas pessoas mais próximas Talvez elas sejam o que de mais perto pode haver Dessa dinâmica dos filhos Quais são as pessoas mais perto de mim? Eu quero Eu quero marcar o mundo Marcando a casa Eu quero impactar o mundo Impactando a casa Até porque como o mundo é uma coisa muito grande É muito mais fácil a gente ser um sucesso no mundo Do que ser um sucesso na casa O mundo é muito grande É muito abstrato Então por exemplo Quando a gente ouve coisas do tipo Fulano, fulano Aquele cara é o cara mais bem sucedido na área dele Aquela mulher é a mulher mais incrível na área dela Essas falas Elas são mais fáceis de serem sustentadas Do que as falas mais intimistas Do tipo Cara, fulano melhorou muito no casamento Ele está melhor do que ele foi no passado Percebe? A fala do mundo é mais fácil de ser sustentada Do que a fala da casa Porque o mundo, é muito, o mundo é muito grande Qualquer coisa cuja referência seja muito grande É fácil a gente jogar qualquer frase Então assim como a gente mede o nosso sucesso? Será que compensa uma vida toda bem-sucedida do lado de fora e problemas no núcleo, não pela contingência da vida, porque sempre vai haver problemas, mas porque deliberadamente, intencionalmente, eu optei por ser um sucesso do lado de fora e negligenciei o meu desafio de ser bem-sucedido do lado de dentro. Aí eu, eu amplio aqui o leque, tá, pessoal? A gente não precisa pensar apenas nesse lance da transmissão da fé Pensa no nosso, no nosso papel, por exemplo, de formação de caráter De prover segurança, estabilidade emocional Cuidado com esse negócio de querer ser um sucesso do lado de fora E de deixar falhas que não precisariam acontecer do lado de dentro Cuidado Isso é muito sintomático do tempo que a gente vive A gente vive num tempo que as pessoas querem brilhar a gente vive num tempo em que a gente acredita que a gente precisa brilhar o tempo todo Ninguém pode ser ordinário mas A gente precisa ser extraordinário o tempo todo A pregação precisa ser maravilhosa todo domingo O almoço precisa ser maravilhoso todo dia A sua conversa precisa ser perfeita o tempo todo O seu trabalho precisa ser o melhor rendimento todo dia A gente vive num tempo assim que mede as coisas pelo extraordinário Mas o extraordinário é o extra do ordinário Você consegue entender isso? Ele não se chama extraordinário por acaso Tem o ordinário e tem o extraordinário O ordinário é o corriqueiro A gente vive no ordinário E o extraordinário aparece E a gente precisa regular esse negócio porque senão a gente vive com expectativas Que vão nos levar para frustração constante Porque a gente não é extraordinário o tempo todo Não é, ninguém é Isso é uma mentira Isso é uma mentira A gente não é extraordinário o tempo todo E a gente não precisa ser Se a gente for regular a partir daquilo que a gente acredita Se a gente for regular a partir das nossas convicções Da nossa ética, do nosso compromisso da nossa experiência de fé Se a gente tiver regularidade Se eu for um cara consistente Com o que eu acredito Isso é maravilhoso Eu preciso de consistência Naquilo que eu acredito Na fé que eu carrego Nas responsabilidades que eu tenho Cuidado com esse negócio Por quê? Porque esse desejo de ser extraordinário O um tempo todo Ele é o compromisso de alguém Que quer brilhar para fora porque eu só consigo ser extraordinário o tempo todo Para as pessoas com as quais eu não convivo eu posso, eu posso tentar ser extraordinário, por exemplo De domingo a domingo, assim Domingo, 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 sabe? Eu posso tentar, posso me esforçar Não vou conseguir Porque mesmo assim, assim toda semana é brabo Mas eu posso tentar Passar aqui uma imagem extraordinária para você Domingo a domingo, na performance no imaginário que você constrói olhando para mim Não convivendo comigo no dia a dia Pergunta para Denise se eu sou extraordinário todo dia Pergunta não, pergunta não <risos> Fica só aí no... <risos> Pergunta não Você entende? Leva para você agora Pede para as pessoas conversarem com as pessoas que mais convivem com você Claro que você não é extraordinário o tempo todo Claro que ninguém é extraordinário o tempo todo então calma aí, quando você for olhar para esse lance do sucesso Onde você quer brilhar mais Procura ser consistente do lado de dentro Essa história é interessante se você olhar depois com calma A história dos filhos de Eli Ela se intercala com a história do menino Samuel Que foi um menino que cresceu aos pés de Eli ele era filho de um homem chamado Eucana E de uma mulher chamada Ana E ele é apresentado ao sacerdote Para ele ser educado pelo sacerdote E essas histórias estão mescladas Aqui no livro E é interessante Porque Samuel é um case de sucesso E Ofni e Phineas são um case de fracasso E eu volto a dizer Não estou responsabilizando Eli Eu não quero que você termine essa mensagem dizendo Eli, Eli, caiu no meu conceito Não é isso Mas é interessante essas histórias estarem mescladas o menino de fora brilhou, os de casa falharam. E tem mais uma pergunta, e eu fecho com ela a minha conversa com você nessa manhã. Tem mais uma pergunta que esse texto me leva a responder a partir do último verso, que é o verso 17. E a pergunta é, qual é a nossa preocupação com o valor que os nossos filhos dão ao sagrado? Porque o verso 17... Me leva a fazer essa pergunta. Porque o verso 17 diz objetivamente o seguinte. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor. Porque eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Outra versão que eu gosto muito de ler, que é a versão à mensagem, diz assim. O pecado deles era muito grande porque eles estavam tratando com desprezo a oferta sagrada. Esses jovens eram filhos do sacerdote e eles desrespeitavam o sagrado, não apenas o sagrado do seu pai, não apenas o que eles deviam tratar como sagrado, mas o sagrado do outro. Porque o texto diz que toda vez que alguém ia lá levar a oferta, né, a, a carne para o sacerdote, oferecer e queimar a gordura e terra, que é todo um ritual né, do culto dessa gente, quando a oferta era levada, o que, que os filhos do Eli faziam? Iam lá, metiam o garfo Pegavam a carne mais gorda Pegavam a picanha E faziam um churrasquinho E a questão não é a, a picanha não A questão é Como é que você invade o sagrado do outro E desrespeita o sagrado do outro assim Quem você pensa que é Nessa vida Para desrespeitar o sagrado alheio eu acho que a fé ela dá para gente a possibilidade de ensinar muitas coisas para os nossos filhos e para as próximas gerações. E eu penso que das coisas mais importantes que a fé nos possibilita ensinar para os nossos filhos e para as próximas gerações seja qual for essa fé, tá? Agora não estou falando da fé cristã não. Qual for a fé, seja qual for. Uma das coisas mais importantes que a fé nos possibilita ensinar para o próximo Para os nossos filhos e para a próxima geração é O sagrado de todo mundo precisa ser respeitado De todo mundo Seja esse sagrado um sagrado religioso ou secular Esteja eu falando da religião do outro ou da casa do outro Ou daquilo que o outro considera como sagrado Eu não tenho o direito e ninguém tem o direito De profanar o sagrado alheio porque o sagrado alheio é um solo que a gente só pisa com licença Então, por exemplo, quando a gente vê episódios de intolerância religiosa Às vezes tratados com passadas de pano, por exemplo, por parte de cristãos quando a gente, no nosso país, vê episódios de intolerância religiosa contra adeptos de outras religiões, a gente fica quieto, a gente não fala nada, a gente não diz assim, isso é uma violência, isso é uma afronta contra Deus. O que a gente está fazendo é permitindo que o sagrado do outro seja profanado. Quando a gente lê, no nosso contexto, matérias, por exemplo... Jornalísticas que falam sobre Destruição é, de, de terreiros De espaços do sagrado alheio Quando a gente lê matérias em outros Países, porque essa não é a nossa realidade aqui Com destruição de templos Templos queimados Cruzes queimadas quando a gente vê, por exemplo, a utilização Isso acontece aqui no nosso país, lamentavelmente De objetos que nos são valiosos à nossa fé E que são transformados em objetos de escárnio para a afronta E a gente não fala nada, a gente não ensina aos que estão perto E a gente não empresta a nossa voz O que a gente está fazendo é Contribuir para uma cultura Que diz respeito ao sagrado alheio E a gente não vai avançar enquanto sociedade quando e enquanto o sagrado alheio for desrespeitado, porque o sagrado é uma coisa que a gente devia preservar. Eu, eu sofreria profundamente se alguém transformasse esse lugar num, num lugar de escárnio, de profanação. Da mesma forma que me faz sofrer, quanto qualquer outro lugar é transformado num lugar de escárnio e de profanação. Eu morreria se alguém atentasse contra a minha família. Eu não sei o que eu faria se alguém se levantasse contra os meus Não é isso que a gente diz? Que nós somos empurrados para a nossa versão mais bestial Quando alguém vem e invade, por exemplo, o lugar mais sagrado que a gente tem Pois então, seja o sagrado religioso ou não religioso Sagrado é o sagrado E desde pequeno eu preciso ensinar os meus filhos que sagrado é sagrado Aquela ali, Lucas e Felipe, É a casa do amigo de vocês Se vocês quiserem entrar Toquem a campainha e perguntem se vocês podem Isso é ensinar a respeitar o sagrado Aquilo ali ó, Não é o brinquedo de vocês, certo? É o brinquedo do amigo de vocês Você quer brincar? Então Então você pede para perguntar Se você não puder, você não vai poder Se você puder, você pode Quando você for na casa do seu amigo Aquele lá é o pai do seu amigo Aquela lá é a mãe do seu amigo É o irmão, é a irmã Eu quero que você respeite e honre Como você respeita seu pai e sua mãe Seu irmão e sua irmã Porque aquela ali é o sagrado do outro Aquela ali, Lucas e Felipe É a religião do seu amigo Que é diferente da sua Ele crê diferente de você Então quando você for falar com o seu amigo sobre religião Você respeita o sagrado dele Porque não é o seu, mas é o dele e por aí vai... Você está entendendo o ponto? A questão não é... Eli, o que você fez com a sua casa? A questão é... Amigos e amigas... O que nós vamos fazer com a nossa casa? A gente cantou uma música antiga, né? Da Aline Barros... Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa... Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração paz e harmonia Ele quer te dar resgatar seu lar paz e harmonia paz e harmonia o que mais a gente pode desejar para a nossa casa, o nosso sagrado do que paz e harmonia esse é o meu desejo, que haja por causa de Jesus já que esse é o nosso sagrado aqui, sobre todos que haja paz e harmonia sobre a minha casa e sobre a sua casa há dois mil anos Nesse universo Que é a casa de Deus Numa cruz Deus De forma dramática Anunciava A mim e a você Que existe espaço para gente nessa casa divina A cruz É o instrumento Da reconciliação da humanidade com Deus Não apenas essa casa Aqui é sua Porque é possível que você esteja me ouvindo sem estar aqui essa casa-templo por causa da cruz e da ressurreição de Jesus é agora a casa do nosso Pai e consequentemente a nossa casa que você que está aqui provavelmente com o seu cálice senão você pode pegar ali atrás na entrada que você que está aqui e que você que está aí todos ao redor da mesa que todos desfrutemos da paz e da harmonia que há para Todos aqueles e todas aquelas que entenderam que nesse mundo, casa de Deus, nós podemos desfrutar das delícias do cuidado do eterno sobre a nossa vida. Enquanto você ouve uma canção que convida você a se render, faça a sua oração e prepare o seu coração para a ceia. Prepare o seu coração para a mesa nós não somos melhores nem piores do que a casa de Eli não a casa modelo, não a família modelo existem casas e famílias, ponto e a boa notícia é que sobre a minha casa, sobre a sua casa existe a possibilidade de por causa do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz nós sermos redimidos e transformados e sermos feitos e refeitos em pessoas melhores todos os dias para que isso aconteça, só tem uma coisa que a gente precisa fazer. Dizer a Ele, toma-me Senhor, eu estou rendido aqui nas Tuas mãos. Me ajuda a ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor, uma mãe melhor, um amigo melhor, um avô, uma avó. Me ajuda a ser melhor todos os dias. Eu estou rendido diante de Ti. Renda-se enquanto você ouve, depois nós seremos conduzidos para participarmos da ceia do Senhor.